0: 二月二十三日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。这个今天啊，这个乌克兰的形势啊，大大家这个待会我们再关注一下啊。这个各种制裁，但是我们今天重要讲的这个最新获取的啊情报啊，这个习身边的人获取的，习和普京已经秘密达成了啊拿下台湾的。这个 A 方案之前我们说的都叫 B 方案 ，B 方案就是海底光缆啊这些啊，这个制造自然灾难的。因为那 A 方案一直属于保密阶段啊，绝对保密啊，提都没提过啊。现在这个 A 方案已经出来了，行动代号也已经出来了啊。具体的中共方面谁在部署，这个人名字啊，待会我们也说出来。台湾方面啊，谁在内应的这些人名也已经出来了啊，这个具体是啥？这个节目中待会一一跟大家啊，一一跟大家汇报啊，这绝对是最新的啊，最新的顶级情报。说完这个啊，就是到底啊，看看能不能阻止那。就看啊台台湾老百姓老百姓啊的这个反应啊。首先让这个莫博士分享一下其他相关资讯啊。莫博士
1: ，呃，洛哥先生好，艾丽女这两天俄乌局势非常的这个紧张，而且持续加剧。乌克兰已经宣布实施紧急状态啊，持续三十天。而且我乌克兰也没有讨论其他问题，只是认为说除了这个。呃，两个涅兹顿涅斯克和卢卡斯克地区以外所有领土的紧急状态，可见现在的战争是一触即发。啊、呃，除了这里面，我相信中共国现在做的很多的事情，让周边的国家啊非常的紧张。我们曾经说过，日本跟韩国必然入局啊，现在日本已经入局了啊，日本。在这个大使馆上面，已经开始对中共发这个提出了这个严重的抗议和交涉，因为中共当局曾经拘留啊日本的大使馆的工作人员啊，现在这个事情就是这个以间谍罪，那么日本其实现在是明确的站在了中共的一边，中共也很清楚想以此为来要挟，但是我觉得这个目的中共是很难达到，而且韩国现在也在改变政策。韩国现在主要反对党这个总统候选人尹锡悦，尹锡悦最高的顾问表示说，他的政策很明显，即将竞选总统后扩大萨德导弹系统的计划，而且重设与中共的关系啊，即使遭遇中共国的经济报复、啊，而这个这一行为和这个行动。仍然将扩大，可见现在朝鲜的已经有至少有一大党派，明确的要站在美国一边啊。中共国在这个地区的这个，呃、叫做打法跟这个想法很难嗯、呃、奏效啊。最后一个就是立陶宛跟波兰总统共同访问的乌克兰，而且非常强硬的支持乌克兰，说你们的战斗就是我们的战斗，一直到战争结束啊。我觉得这是什么？北约的里面第一批人也和和欧盟的第一批已经站出来了。我相信欧盟和北约的这种战争的这个联盟性很快会展现出来。好的，陆总
0: ，今天分享到这里。艾丽女士分享一下
2: 。好，我接着博博啊莫博士说的这个继续啊，就是。北约这边站出来，有人站出来，但是在这个世界，在特别是在联合国里边，在讨论了这件事以后，也更多的国家发生啊，呃，我我当然我们看有盟国也有轴心国的人站出来了啊，谁是站在轴心国这一边的？我们看一看各个国家的外交部的发言就已经能看得很清楚啊。首先，联合国秘书长他说，他个人他的发言人啊。呃，古特雷斯认为俄罗斯的决定不符合联合国宪章，侵犯乌克兰主权啊，这是联合国秘书长。那叙利亚就支持俄罗斯的决定，并将与他们合作啊，这是原话。土耳其，呃，在这个时候看土耳其他的表态，就就呃、啊、就明显感觉是不支持俄罗斯啊。他说俄罗斯的行动明确的侵犯了乌克兰的政治团结、主权和领土完整啊，说明土耳其在这一次的这个动作中没有和这个。呃，俄罗斯站在一起。那伊朗当然，伊朗很明显，外交部敦促克制，然后指责北约，主要是美国的干涉和挑衅的行动导致该地区的局势复杂化。当然，叙利亚，呃，这个也是站出来啊，叙利亚也是明第一时间站出来支持俄罗斯。所以我们看到叙利亚、伊朗、中国啊、呃，中国的这个外交部的发言。其实是非常的耐人寻味的啊，就是说，呃，这个明确的说到，就是在今天的外交的外交部的社评里边，就是说说得很清楚。不得不说，乌克兰问题演变至今是令人十分遗憾的。然后说，美国对俄罗斯持续高强度的挤压，最终逼得俄罗斯断然如此方式采取实现自己的安全诉求。大家看一看啊，路德说这个要要。迟早要发言啊，就是没憋住啊，憋了一天，也就憋了一天的时间，大半天时间啊。接下来这现在就憋不住了。外交部的社评已经明确指出，这个俄罗斯的事件是由于美国挤压它造成的。美国挤压很多国家，那很多国家都去造反吗？都去侵犯别人吗？那肯定是不对的啊。然后呢，他这个讲到的，呃，讲到的这个发音呢，明显感觉到这个社评已经开始要朝着维护乌克呃俄罗斯的方向去去说了啊。呃，这个是这一条消这个新闻跟大家分享一下啊，就是各自在站队，然后呢，另外呢，这个我们还要看到，嗯，就是今天的美国的呃一个众议员，嗯、呃，他已经提出了一个法案，我觉得这个很值得注意，就是说，事实上制裁中共，制裁他的高官就这么多高官，制裁他们和家属是非常有效的，包括制裁席啊。他一个呃共和党的联邦众议员叫做哈特兹勒，就是 Hart Hatzler， 哈,哈勒这个名字啊，就是呃联呃众议员提出了一个新法案。他的法案就是中国共产党官员家人进入美国高等教育系统深造啊，事实上他就讲专门提到了习的女儿习明泽，说在哈佛大学读完本科以后呢，还在读研究生，就不应该给这些人这样的机会来破坏我们的国家。讲到了这个里边，特别是说到呃要制止哪些人的法案，要制裁的对象，大家听一下啊，就是中共总书记、政治局常委。中共中央政治局成员、中央军委委员、中央纪检委委员，这些人和他的家属啊，指这一些人，配偶、子女、父母、兄弟姐妹或者孙子辈的，全部都要包含在里面。所以我觉得这是一个非常的这个呃直指中央啊，这个动作就是不是特指像香港那个，还是只是香港谁立法在制裁谁？人大常委会的某些人，而这个就是。全面制裁，所以我觉得这是一个很积极的一个动向。好的，就分享这些路的
0: 。这个啊，这个现在的局势啊，乌克兰的这个两个地方啊，这个普京宣布承认承认独立以后啊，已经部队已经进驻啊，以维和的名义。但是呢，普京还留了一手，啊，他说，昨天啊是。俄罗斯的叫做相当于美国的这个，呃，这个这个退伍兵人日啊，他发表演讲也讲话了，说威胁要解除乌克兰的武装啊，说啊，这是啊，说白了就是还没有没有说啊，不入侵整个乌克兰啊，取决于说乌克兰当地局势的发展。啊，这是，这是第一啊。第二，我们看啊，这个外交部发言人是吧，华春莹的这个反应，是吧，对于美国西方的这个反应，他们两两三天下来啊，已经看清楚了，就是这个制裁啊，制裁是实际上一点毛用都没有的啊。这个制裁，他知道俄中联手有核武器啊。有这些东西，他不敢干啥，这个制裁是一点用都没有的啊！大家知道香港实际上也是制裁，有啥用？他们是要的事实的掌控，啊，制裁并不能解，并不能啊！就知道说白了就是叫叫两声，一点价值都没有啊，是吧？一点意义都没有，这是这个现状。而日本方面，我们昨天说啊，日本其实就是进场了。这个进场之前就已经啊开始在中国抓日本间谍啊，可以说是媒体大方面报道出来，抓日本间谍，看到没有？日本驻华使馆外交人员，日本驻华使馆外交人员也被扣留盘查，外交人员都直接给扣留啊！中方回应强硬回应说啊，日方应遵守中国法律，啊，严格约束驻外。驻华外交人员的言行，这就是我们说啊，日本宣布进场，它产产生的连锁反应，连锁反应啊，中共知道日本进场意味着啥，说白了就开始搞事了啊，日本人在中国的大陆的所有的行动一定会啊，动不动就给你打成间谍啊，这是这样，所以。这个这一两天下来啊，这一两天下来，试探就是测试西方世界啊，对于俄罗斯和中共联手啊，俄罗斯拿下那两个地方，以及啊用这种方式的这种反应，基本上就是雷声大雨点小啊，一点用都没有啊。所以他们已经，习和普京已经秘密达成了协议啊。这个达成了啊，这个接下来的最重要的，我们说了，山东西西最重要就是拿下台湾啊，拿下台湾。当然了，这个超限战里的还有别的，金融战、货币战是吧？情报战、网络战以及超限病毒、生物战对内部的，它都是一整套的啊。但是下一个阶段啊，别的我们。我们今天不重点说，但是都在全面部署中啊。今天说具体对台湾的一个重要的部署啊，具体的部署，这个部署呢是刘俊川啊，刘俊川全面在部署中，是国台办的副主任刘俊川，大家就查啊，刘俊川这个人，这个直直接啊，因为他是厦门的啊，直接是习啊习办直接让刘俊川。在中央台办部署工作时，专门啊，开始，就是到他这里，就是行动代号已经出来了啊，已经全面在部署中。这个全面的行动代号叫做“三”，三啥呢？中文叫做“三虎”啊，闽南语“虎”叫做“福”啊，就是福。所以呢，英文它其实上就叫三 F， 三 F 台湾移植计划，简称三 F 行动啊，代号三 F， 就是三虎啊。然后闽南语叫三虎，台湾移植移是移动的移，植是这个植啊，就是那个金字旁那个改旗换职那个植啊，金字旁一个植啊。三 F， 台湾话叫三虎，啊，台湾话叫三虎，啊，哦，台湾话叫三福，因为虎在闽南语叫福虎，啊，叫叫福啊，闽南语叫福。好，这是这是具体的方案是这样啊，具体的方案行动方案是这个三个地区，台南、台东、台北、台北啊，三个地区。不管是谁啊，就是先宣,宣布脱离中华民国啊，就跟那个内部，然后啊递交，就跟这个那两个这个顿涅斯克一样啊，要加入中华人民共和国的这个请愿书，请愿书叫做民意请愿书、啊《民意请愿书》啊，听到没有《民意请愿书》，《民意请愿书》，听到没有，《民意请愿书》。里面重要的一个人就是洪秀柱，因为洪秀柱是国民党，但是他已经退出，他已经不是国民党主席，啊，你看这两天还会见了新党主席吴成敏，啊，看到没有？汪洋会见了洪秀柱，就是民意，他不代表两党啊，说白了，啊，是因为国民党的话，他自己说自己是中华民国。中华民国，所以你让这国民党主动承认加入中华民人民共和国，他不会。但是啊，他会啥？就是他从另外一方面来配合啊，大配合。先宣布脱离中华民国，这过程中，国民党政府会出文稿说这是地方宣布独立，是台独啊。这个国民党坚决不允许台独，就搅浑水嘛。脚嘛在这里头是吧？你这，这民进党也会跟进啊，宣布台，这你这独立是不是？然后呢，民意代表，民意代表啊，是吧？说就跟这个那两个地方顿涅斯克、顿涅斯克、卢甘斯克也是一样的啊，一个是亲俄派，一个是亲乌派，最终是一个民意代表站出来的时候，我们要，我既不是亲俄，也不，但是我要独立，我没说。啊，是吧？然后这个独立了，然后两边都不愿意，是吧？然后最后，最后啊，就是宣布你独立，是不是？成为独立的行政区。然后呢，让谁？让中华人民共和国成立，就是他将计就计，或者是加入。啊，具体成独立还是加入的话，它可以，它可以根据形式来变。第一时间啊，俄罗斯，它就会承认，然后由于啊这种中共就派东海舰队和航母进入台湾海峡以及台东的太平洋海域维和啊，也是维和啊，就跟这打法一模一样。就是这里面，里面什么啊？就是就是，很多人说这个台湾国民党政府啊，说是台独是咋回事？宣布脱离中华民国，这不一定是，绝对不是国，不一定是国民党的人，也不一定是民进党的人啊。就说白了，就中共内部，就是进一步啊，说这三个区域。宣布脱离台湾，要独立，是吧？哎，然后国民党就可以说，这不就是国民党说，你不能独立，那内部不就是搅浑水吗？搅的就跟这个卢甘斯克、顿涅斯克一样，啊，就里面就混乱嘛，混乱才可以叫维和嘛，是吧？啊，里面不就大打出手，相互之间啊，台南是民进党对大本营说的太对。我就很神奇怪，我说为什么是台南民进？他就说这就是中共这一招厉害的地方。为啥？因为台湾就民进党的有些底层的被中共搞定，他就是让这些出来搅浑水的，就是搅到乱。国民党也也加入进去，说你不能太独，你不能独立，哎，是吧？这不就是乱吗？然后说。你这个民进党在这就是互相乱打，然后最后突然出来一个民意代表，民意代表啊，我既不是民进党的，也不是国民党的，啊，在里面做啥？就说我这个你们太乱了，你们两党都那个是吧？啊，就乱中取胜，就跟这个样递交请愿书啊，请就跟这个。这个俄罗斯一模一样啊，乌克顿涅斯克、卢甘斯克的民意代表啊，然后递交民愿请愿数，然后给这个啊，我们宣布是吧？我们受不了了，然后让俄罗斯第一时间承认，俄罗斯是吧？就是一旦承认，你看这个中共就留了一手嘛，中共表面上没承认俄罗斯现在对乌克兰的这个行动，但是。实际上在败数败数，私底下已经全面支持，但是要官方的承认，就是说，这个 A 计划相当于啊，你这房子交了以后还留一笔尾款，这个尾款就等，等啥啊？等你这个俄罗斯第一时间承认这三个地区的独立。哎，这个独立这事，在国际上它都有，它就是国际法啊，这个是。你没法那个，这叫民意啊，是吧？你到时候美国能驻军吗？进不来。别人由于是民意说要求中华人民共和国派军队进来维稳，俄罗斯，然后在联合国支持这一套打法，这就是现在的 A 方案啊。现在 A 方案，那咱们曝光了以后，啊，就看岛内怎么应对。如果说应对成功，可能。在 A 方案之上还有 AA 方案，还有 AAA 方案的这种变化，咱们回头根据情况再来再说啊。但是我到现在来看啊，这一招够狠、够毒啊，够厉害，够厉害，里应外合，对，就是你从法律的、就外交的、法律的角度来讲，就国际社会是无法派兵干涉的，无法干涉。这个莫博士。我先说到这，你怎么看？如
1: 果路德先生说的这个方案的话，属于我觉得属于套中套，就不光是这个里应外合，而且是双重里应外合。首先，他打的是什么？他把台独的这张牌让他给他吹大啊，打推起来，让台独首先在民进党和国民党之间造成问这个问题，然后两党必然要发生，两党发生就会出现两种情况。一个是以要维护中华民国啊，一个是要维护台湾权利。这时候中共就在打这个牌。实际上，如果蔡英文处理不好的话，这实际上是一个对台湾分裂最强的因。就是中华民国跟台湾宪政，实际上在民进党治下实际是统一的。但是如果放到中华民国，它是并不是统一的。因为什么？中华民国是整个中国大陆，它的是这个意思。那么现在就是台端独不独？国民党肯定不支持台独，就是他不支持明面化的台独啊。他以这个口影开始要对民进党施压。那民进党支持和不支持，其实都很难啊。如果支持的话，他很可能跟国民党一起；如果不支持的话，他就把自己台独的这个事情，特别是蔡英文现在这个对大陆的强硬，很可能被国民党利用。这是一点。那么就会出现一个什么岛内的混战，就是岛内自己都没有办法确定现在是什么是统一还是国民党还是这个呃自治。这个时候外界就更没有办法，对吧？你都没有一个代表。如果蔡英文处理不当，造成混乱，出现各地叫做自治的情况，这个全世界谁都没有办法。而且台湾的自治，我觉得比乌克兰呢还要复杂。因为台湾的政党虽然众多，但是它下面各个区县的自治权还是比较强的，很可能一旦一两个地方出现自治，它的整个政治体制就会崩溃。大家可能没有去过台湾，台湾的政治是相当的这个叫做松散的，就是松散到什么程度？你今天成立一个党，那就能把上一个治执政的党全部撤下去换下去。甚至打骂都可能，这个是非常有意思的一点。但是这个平常是就符合民意，但是在紧急时刻这是一个的弱点。我相信制作这个方案的人是台湾内部人，方琦和这个刘军川做的，因为他很熟悉台湾内部的政治的这个扯皮和动静，对,对,对吧？大家最习惯的什么？台湾的立法会还有台湾的这种会议中间，议员相互打架，导致案子长期搁置。这个东西可能大家以前当的笑话，现在就是个武器。它可以把国家的事情扯到这种小 case 里面，让只要有一个议员不同意，造成混战啊！今天谁拿这个提案，就有个议员站上来扔砖头、骂人，导致这个案件搁置。搁置的越久。中共渗透的威力就会越大，对吧？他是有秩序、有计划的推进，其他人是混战。当混战之间就会出现各种什么渔翁得利。中共现在就是什么挑起国民党和民进党，我觉得有可能什么国民党的中共特务和民进党的中共卧底互相还不知情，有可能中共又就拿他们互相搅洪水。然后呢，一锅拿下这一点上，我觉得相信是有可能的。还有一点就是说，中共如果台湾出现这个现在，呃，欧洲、欧美应对乌乌克兰事件的这种制裁方案，那习跟普京是绝对是很开心的。制裁他们，我说难听一点，制裁在他们两签合同的时候，所有的制裁方案的应对和损失已经计算在成本和。这个可控范围之内了，所以说路德先生说的，这种制裁对中共和俄罗斯的任何的威慑拿不到，人家已经做好应对方案了，剩下就是能不能拿出超出制裁的方案才有可能。所以我觉得现在是蔡英文真正执政生涯和台湾生涯的一个巨大考验。好的，路德
0: ，莫博士说太对了啊，就是拿出超越制裁的方案，这才是关键啊。关键中的关键，是吧？就很多人说啊，这个方案好像很简单。咱说的只是大概的，具体绝对不是这么简单的啊。就这几句话就那个，这是大的一个方向啊。第一啊，第二，很多人说啊，这个方案，这个方案，它建立在俄中的联盟，俄中同盟啊。第二点，在乌克兰已经测试，西方啊，就是这样做。西方也只是制裁，他并不不敢去斩首，不敢对啊普京，是吧？有各各种行动，啥都不敢，啊，只是制裁。但事实上，啊，那两个地方那不就拿走了吗？是吧？这是你大家在这个基础上，普京说了，接下来还会拿乌克兰啊，把整个乌克兰拿下，那再慢慢的。乌克兰拿下，那接下来就格鲁吉亚，就他是这样一个策略。我告诉大家啊，就是用啥，用就测试西方，你一次成功了，后面一次一次，下一次就是另外两个州，那另外两个州然后又开始独立啊，宣布一点一点。嗯，核心的大家知道啊，这是一个法律上的事情，就是在乌克兰的事情上，西方啊。没办法，没办法，那同样的移植到台湾一样的没办法，就这个意思，啊，他就是啊，你任何事情你出师得有名，这是第一。说白了，世界都看得很清楚，啊，这那两个地方就是俄罗斯在挑，然后在搞事，把事搞起来以后，然后宣布独立，然后再进去，这叫做蚕食方案，对。明明知道你中俄之间，中共就是背后全面支持，那也没办法，关键是没办法，没办法，他就有很多招，绝对不是咱说的这简简单单的，他啥办法？就今天不行，明天 A 啊左不行，右也可以，然后更重要的，啊，你只要没办法，他就可以通过这方式一点一点一点，啊，他跟你耗。一点点，是不是？所以说啊，所以说，现在这个形势和之前是不一样的。我告诉大家啊，台湾之前中中共啊，对于台湾有这贼心没这贼胆啊，不。第二点啊，这个刚才爱丽丝处说啊，咋不支持中华民国光复大陆？说太对了，就是得主攻、主动进攻，这是关键啊！主动进攻，这是第一。第二，我们今天说的是啥？你中共可以用这种方式那个，那美国难道不可以反过来？是吧？你呃你乌克兰，你这样，那美国那为啥不先先行一步，直接宣布台湾是啥啥啥？是不是？反过来打这张牌就管用，否则你迟早，我跟你说，迟早的啊！你只要中共，因为我们这几期节目都告诉大家，核心的基础是中俄的同盟，俄中的同盟，这是关键点的关键点。如果你不能拆散俄中的同盟，我告诉你，你台湾百分之百，我跟你说，就是被他丢掉。就一定会被他给吃掉，同时俄罗斯还可以把乌克兰接下来吃掉，格鲁吉亚吃掉，一点一点，因为是建立在俄中同盟。俄中同盟里头，我们说了，啊，俄中同盟最关键的是啥？并不是这中国与俄罗斯的同盟，而是习普之间的同盟。咱们说了吗？中共内部。三八线以内都不愿意去同盟。昨天看了啊，就连俄罗斯内部除了普京以外，因为普京也想做普大帝啊，俄罗斯内部很多议员啊，包括他也不想去，啊，做这个事儿和，所以，俄中的同盟实际上就是建立在他们两个人之间的同盟。这就是我为什么说一战要把这一战的概念给大家。第一次世界大战，比方，第一次世界大战实际上不是整个俄罗斯国家想跟，想去打仗，也不是整个德国，是只是威廉皇帝以及沙皇啊，之他们想那个，沙皇一退位，不就立马就退出战争吗？威廉皇帝一被颠覆，不就立马就退出战争吗？就是说。这个国家的老百姓以及他的啊这个阶层啊，我们叫做他这个国家机器这个阶层，并不想参与这个战争。不是像二战，二战是啥？是整个日本的叫做啥武士道阶层，或者叫做这个军事啊统治阶层，是整个阶层要参加战争。你挡不住，而德国是整个纳粹啊都想参加战争，都想，所以它是两个不同的概念。所以说啊，这个啥普西普之间的同盟，这是最关键的。如果没有这个同盟，中共根本西给他一万个胆，他也不敢实行这个 A 方案。因为，就算世界一方，如果俄罗斯不承认，他就在国际社会孤立。他一旦孤立，就他那点核武器，不分分钟收拾他，是吧？所以，我告诉大他，咱们今天是习普达成的，啊，所以你这个整个逻辑一定要清楚啊，一定要大家清楚，这个方案解题，而不是说。啊，怎么避免台湾那个？台湾，我跟你说，只要他们这个同盟是像啊建立起来铁铁的话，他拿下台湾是迟早是，就跟那个啊拿下乌克兰，核心的是啥、啊？习普之间啊这个同盟，有一方断，有另外一方断啊，不管谁，我说要么普京结束，要么习结束。这就是说，你如果只是制裁，没用，就这意思，啊，就核心，这就是我要表达最解题怎么解，就在这里啊。这个艾丽女士
2: ，对，我觉得这个刚才路德说的就是他这个同盟的脆弱性啊，就是两个人的野心绑在一起了。然后都是集权啊分子，或者是说都是集权的狂热分子啊，应该讲。那么这个他的这个脆弱的点就是在是两个人的意志，特别是刚才路德讲到，其实俄罗斯本身，我相信美国有更多的情报，就是了解到俄罗斯内部的议会啊，在这一次同意出兵来到。俄罗斯外部啊，出兵到俄罗斯外部来进行干预这个两个地区的维稳、维和，所谓的维和，其实他这一一通一通的这个骚操作，其实从二零一四年开始，乌东的两个、三个地方应该讲，这个整个的顿巴斯地区，整个这个地区的这个人都是他反差过来的，然后慢慢培养，培养完了就跟现在培养刚才路德讲到的这个台北、台东和台南的这个做法是非常相似的，然后培养自己的势力。然后占据用钱来把它呃挑起民意，然后占据主力势力，然后去获得所谓的民意，这个是西方民主社会最无法打的一个漏洞，这就是民主制度的一个呃一跟这个集权制度在较量的过程中，他的一个弱项啊，应该讲他的这个行动的快速和集权，确实在这个问题上，我觉得是打到关键点了，这是。呃，这是一个我是一个很关键的一个操作，但是刚才路德讲到的解题的方法，我觉得除了除了他的这个，其实这两天你听到台湾的国防部长已经今天在讲了，就是说乌东的这件事情已经引起台湾的极大重视，相信他也有情报，就是说到底武统是以武逼和，是怎么来统台湾，他们已经我相信台湾是有很多这个。在讨论啊，已经在说这件事情，这个大家都意识到这个问题和台湾之间的这个紧密的关系，呃，所以我觉得这是应该提起来的一个神经。但是另外还有一个一个，我我刚才看到留言区有人就说啊，广东独立，还有一种进攻方法。既然你能够进攻乌克兰，当然我觉得民主社会国家是不能够、不愿意从原则上是去干涉一个集权国家的一个体制。只要你的民意同意你去集权，那就是你的老百姓决定的。但是你的老百姓到底有没有选你决定，这个又是无法知道的。这就是一个这是一个悖论。所以集权国家说我的民意都是铁板一块，就要选我。那你怎么知道他不选他呢？其实昨天的这个俄罗斯的外交部长在听到呃这个呃普京在发言的时候，他他自己在接受采访的时候说他都在发抖啊、呃，就是说。事实上，有多少人真正支持普京？这个我相信有情报是应该有有反应的。这是一个。另外就是说，俄罗斯、苏联经历过一次这样的，经历过那样的集权时代，好容易走向民主，再走向集权，到底里边有多少人不愿意跟着他走？那么能不能以主动出击的方式？去俄罗斯内部的省独立呢？这个当然这是我的一个开脑洞，就像中国一样，你去保卫台湾不如你去中大陆有多少这个省？但是这个到底能中共的统治是不是铁板一块？就是完全是没有办法，有人站出来说我民意代表，我这个省的民意或我这个区域我这个县的民意，我要独立。我就是很少的，我就三十万人，我要独立，他能不能做到呢？能不能得到国际社会的支持？其实这也是一种反击啊！当然，你你自己控制不住自己国内人民的时候，我觉得这就是他在对外行动中最大的挫败，就是他自己周围的人小圈子和整个国家内部的大圈子，如果有人能够以这种方式去去去，呃，去逼他的话，可能也是他放弃方案的一种一种做一种主动出击吧，路德。
0: 这个啊，这个有个网友说啊，路德意思就是赶紧搞死一个，不管搞谁先都行。其实啊，这有一个另外有个观观众说啊，这个啊，核心是啥啊？灭普没用，席包子还会加速，只有灭席普才会停止，这才是关键点，这是关键点啊，这是关键点，就说啊，非要等到最终啊，这个你这个台湾海峡被控制了。他其实，我跟你说，核心的核心，我告诉大家，就是控制台湾海峡。他拿台湾有啥用啊？核心是控制台湾海峡，控制台湾海峡，你美国就结束了。我跟你说啊，美国的西方的整个国际秩序，日本、韩国自然而然，他立马啊，说白了就活不下去了。可以说啊，从经济上，从各个方面讲，是不是？就是说，他不一定登岛，他不需要登岛，他只要你控制你台湾海峡。至于控制台湾海峡，他得有个出师有名，啊，所以我刚才说他的 A 方案核心是控制台湾海峡以及东部，啊，它的海域，他用啥？用维维和的方式，啊，他维而，维个几年啊，然后你所有日本的，所有的啊，海全部的。都得要经过台湾海峡，而至于说北方四岛，你看日本宣布对俄罗斯的制裁措施，这里都说的很清楚。二零一四年的时候，日本啊，当时二零一四年拿下克里米亚的时候，日本也搞了制裁，也是摆摆样子，之事，因为避免波及北方四岛谈判的意图。就是因为担心北方四岛，所以当时只是摆摆样子。但这一次是吧？啊，日本也宣布对俄罗斯制裁措施。但这种制裁的话，第一啊，暂停所谓两个共和官员的签证，并且冻结其在日本的资产；二是对所谓的两个共和国实施实行进出口命令；三是对俄罗斯政府发行的。主权债券在日本停止发行和流通，这个制裁也很基本上啊，就是蚊子叮了一下啊，一点一点屁用都没有啊。日本还是有点担心啊，但是他这个表态的话还是有一定的，有一定的，都是试探。我告诉你，现在都是试探，就是、跟着美国走的。说白了。如果美国在政治上啊制裁到此为止，那各个国家基本上哦，那就到此为止。那普京一看哦，你就这招是吧？接下来乌克兰，乌克兰如果基辅拿不下，没问题，过两个月、三个月再把啊顿涅斯克以及卢甘斯克离得近的两个州再来搞一次，重演一次，隔半年重演一次嘛，就这玩嘛，就这打法嘛。再隔半年再重演一次，是吧？你制裁吗？制裁没用，是吧？你这个俄罗斯主权债券，本来日本就没人买那个什么什么啊新发行的主主权债券，是不是？那主权债券有日本人会买俄罗斯的吗？说白了，它本身这个债券就是垃圾债券，国际市场都没人买的，只有美国的主权债券才有人买。为啥？它是一个资产。有价值，俄罗斯主权债券哪一天说不定你跌成跌成负的都有可能。本来就没几个人买，吃多了没事干才去买。说白了，中共国他可以给你去买，他不俄罗斯政府就不指望他的主权债券啊来给他带来这个什么换成卢布啊换成美元，他就外汇。说白了，中共给他输血就行了。是不是就这么简单啊？所以你看啊，日本、韩国啊，你台湾海峡一旦中共有一个合法的理由控制啊，就像现在乌克兰啊那个重新操作一把一样啊，就是俄罗斯队伍卢甘斯特什么维稳、维和的部队进驻一样，那美国啊，他。主打的是这张牌啊，这张牌，再加上朝鲜战其他的牌一起上啊，那美国就结束啊。美国的现有的国际秩序一定是结束的，因为最根本的日本、韩国这两个地方，加上台湾这三个地方啊，这三个地方，它一定因为日本活都活不下去了，它跟你美国干啥？它跟着你美国，经济上。台湾海峡都控制了，北边的北方四岛被俄罗斯一控制，你的所有的出海口，说白就是，就是围棋里头这个子就已经围死了。好，围死的情况下，美国的，你的所有的生产电子产品、高科技产品，你离开日本、离开韩国、离开台湾这三个地方。你很难生产下去，我告诉你啊，因为现在是国际产业链里头最重要的这几个点的关键部分，都是日本、韩国、台湾这三个地方生产，啊，咱们说，啊，别说不说什么鞋子、袜子这种廉价的东西啊，啊，是中国代工啊，但是芯片的生产，芯片生产，你美国是设计，芯片生产都是这三个国家，啊，那接下来。这不是已经爆了吗？说荷兰的光光端光刻机啊，由于啊禁止向中国出口，所以荷兰的光刻机生意不好啊，生意很差，知道吗？为啥？这个又影响这华尔街又给这边施压，是吧？你这这个增长率不行啊，你看到没有？所以这些它是串在一起的，它一旦啊，生意不好，生意不行，他股票大跌，大跌的时候啪一下给你回购，就收购你，那你荷兰光刻机啊归谁了？大家想想，谁拥有了？啊，是不是？这些经济这张牌啊，加上俄罗斯的这个武力的威胁，两个牌合二为一，这是他厉害的地方。单独一张经济牌。中共都没有这么狂妄，单独一张俄罗斯那个牌，俄罗斯也不敢，因为他没这个钱，说白了支撑他的大规模的军事的研发科技以及是吧一系列，两个牌一起他才才有这个胆，啊。在这两张牌联合就联盟的情况下，台湾是吧日本韩国这都是一个一个被他吃掉，那是啊。因为他可以用这个围当年啊太平天国围围天津的那种方式围而不不拿下，最后你自己是不是憋的不行了啊？主动的缴械投降，是不是？他不一定说啊，今年就直接进驻你台湾，他不需要，他只要把台湾一下一控制，过个几年，等你主动那个就可以了，是吧？这是他们的策略。这是他的方案啊，这是他的方案，怎么解？啊，如果不相信，那就是吧？当然还有 B 方案啊，之前我们说过的 B 方案，但现在这个 A 方案出来，我们只是给大家通报一下啊，通报一下，这个莫博士。
1: 呃，骆驼先生说的这种 A 方案和 B 方案，我相信可能还有 C 和 D 方案。也就是说，中共为了台湾，其实习已经设置了多种方案，每一种方案实际上看情况的啊。这就是为什么当时这个习这么着急要普京点点头啊，即使花大学本也要普京弄，那说明他的方案实际上跟俄罗斯有重大的关系。俄罗斯进展到哪一步，选择哪个方案就要看。各种情况，这里面我觉得就是，俄罗斯既然经济制裁不足够的话，其实为什么不换一种思路呢？啊，我的脑洞，俄罗斯是靠中共的输血，但是中共的输血就像什么？是你要是光是之间的输血是靠卢布跟人民币结算，肯定没有价值。为什么？这里面俄罗斯很多的真金白银的东西啊，仍然是要靠美元和欧元这些驱动，而中共给的绝对也是以这些钱为主。那么我相信，这么一大笔钱、上千亿的资金和资产的流动，如果美国和西方没有一点办法吧，说难听一点。如果中共给的这些钱，普京收不到啊，这里面不就是出现了问题，对不对？你普京总得收钱，你这钱要用，要用转变成食物，变成能源，变成这个呃经济实力和物资才有用。那么这个方面，英美和欧美有没有能力把这个中共输血的这根管子跟俄罗斯掐断啊？俄罗斯吸不上血。那俄罗斯不但不会帮中共，甚至还可能以为中共不掏钱，这也是一点。还有，我觉得就是对中共现在的打击应该是更落在实处，这样对俄罗斯其实打击更有用。就是说难听一点，让习和中共无法啊给普京足够的输血能力，我觉得他这个联盟就变得会很脆弱。你只要让中共跟俄罗斯的这个输血管不断掉。这两个国家一定会是越接近越紧，越接越猛，对吧？中共一定会把这个俄罗斯撑到底啊，这一点呀也是。那俄罗斯也会强撑中共，因为他的经济制裁完全是要靠中共了。那么我觉得这个欧美有没有办法把中俄之间，特别就是习普之间的这个契约和这个资金的输入打断？我觉得这是一个超限战的打法。好的，
0: 卢总，这里啊，这个你看，这个叫做《美国的经济学人》，这个啊是这样说的：说普京啊，无论输赢了面子输了里子，经济人不论有无入侵乌克兰，普京都输了。他的意思什么意思啊？我先说说他这个怎么说的啊，然后我们再来说他，就是他是说说啊，普京啊这样做法是吧？让西方、北约。这个很紧张，紧张的结果就是，这个北约更加团结。本来北约都是以是属于啊，只是一个一个形象工程啊，因为当时主要是针对前苏联的嘛，是吧？北约的资金啊，各方面也比较少，越来越少了啊，因为就没必要。很多人觉得，好，现在让北约更加紧密，然后是瑞士、芬兰啊这些国家本来没加入北约的也。由于啊这种蛮横，选择加入北约，这是第一啊。然后俄罗斯啊在西方啊这个整个的经济啊，他是这样分析的，他只看到了一面啊，说在西欧西方玩不下去了啊，说白了就彻底宣布自己就是流氓。但是我们说，啊，因为他说啊，对俄罗斯出口啊对欧盟出口占俄罗斯出口总额百分之二十七，中国却只有百分之十四。那对欧盟的出口如果出不了的话，我想说，俄罗斯普京没这么傻，他是所有都算好账的。欧盟出口不了，他一定啊，就是往中国这边出口，就是你得把他这个吃掉，是吧？出口到欧盟的百分之二十七，就得转向中共国，是不是？啊，他的意思说啊，就是俄罗斯在西欧这个。整个的圈子里头，彻底完残了。但是普京他不止，一定不会让自己，啊，因为那两个小地方，说白了，根本不值他百分，就是出口到那个北溪二号。说白了，这个价值就是两个小芝麻，啊，北溪二号一年给他赚的钱比那个两个地方多多少倍？他为啥要这样做？他如果这个账算都算不清楚，他能做普达地吗？他一定是有人把这个账给他算清楚了，是不是？你普北溪二号说吧，一年多少钱？五百亿美金，是不是？多少年？十年，五千亿，行。你这所有的出口，我这给你吃了，他是有底，并且我加倍，啊，我比你还翻倍，同样的流同样的流量，我给你。多一点五倍够不够？再不够，再给你加。他有这个，他才敢这样做的。因为那两个小地方，根本这个账一算，是不是就相当于啊，这个以前这个这个像这个古惑仔一样啊？你是本来是你是这个铜锣湾的，然后突然说新建那里加起来一年收保护费，还不如你铜锣湾啊一条街的。你为了。你会为了这条街，然后啊，为了那两个小新建那两个小地方，把你这个街给扔掉吗？你一定不会，一定是有别的原因。所以我宁愿把新建拿下，我宁愿铜锣湾这一条街的保护费都不收，我也要把新建拿下。原来是啊，要跟中共，中共告诉他，你帮我拿下新建。虽然你在江湖里头啊，铜锣湾的会被别人啊给拿走，没事，新建。共产党让你去帮你支持你去拿新建。这里有更大的利益。为啥？我回头把广东省给你，行不行？够不够？一算，哇，广东省比那个铜锣湾一条街啊，这个赚的更多。光这个广州市一一个地方的地产，都比那高，他就无所谓啊。面上一笔账，底下那笔账，比这更大，是吧？所以。啊，还包括什么金融制裁啊等等，普京一算，我跟你这个金融制裁有啥吗？是不是？啊，算不了啥。所以，所以啊，这个经济学人、啊是吧《经济学人》啊，是吧，《经济学人》就是就是说啊，呃，普京输了，说白了就是给给这个西方啊，现在说白了就是找面子下的意思说，你看我们制裁赢了吧？但是，绝对普京没这么傻，没这么，啊，你都看得出来他输了，那他还玩啥呀？啊，是不是？还说啊，俄罗斯肯恐丢经济前景，逼走精英分子。啊，你大家去看啊，最近有个什么片子，叫什么安娜的那个人，那就讲俄罗斯的那个人是俄罗斯的，俄罗斯人在美国，在西方。都被妖魔化啥了，你知道吗？怎么妖魔化？那里头就讲嘛，他们移民到德国，德国人看到俄罗斯人在学校里上学，啊，被歧视，然后在底下干啥都被歧视，说俄罗斯人是吧？不是黑帮出身，就是什么前苏联的，啊，这黑金啊，要么就是啊这个间谍，但是到中共国，就是这些精英啊本身在西方。基本上啊，都很难融融进去，他根本不在乎这些俄罗斯的那些，这就是为啥前苏联的这些工程师啊，到中共国啊，当傻当爷样是吧？所以这一方面，就这篇文章的分析又是错的，就是《经济学人》这三方面去误导啊，整个西方的这个根本不在乎他的精英分子，因为精英分子，中国我给你接纳。三亚是吧？享受着三亚的阳光。东北，你看青岛现在叫俄罗斯什么什么产业园，让所有人开始小学生学俄语了，是不是？让你在青岛这么好的地方，是吧？买房回头肯定就是，就像当年招商引资一样，俄罗斯人来买房，房价有补贴，税收有补贴，便宜，就跟当年那个要吸引港资。这叫九零年、九一年的时候，香港人啊，外资到北京买房，第一享受税收优惠，第二享受各种啊优惠，啊，买到最好的地段的啊，他一样的这个方案，是不是？所以，如果西方看不清楚这个方案的话，那说白了，就不知道这个中共用这个用这种方式啊，把俄罗斯整个上上加加。全给他吸过来，但是我们要说的是啊，中共这个叫做饮鸩止渴。你把俄罗斯这整个吸了，但俄罗斯的整个的“黄俄”计划其实也吸过来了啊，这是关键点。如果看不清这，未来啊，在，就是说，普京他才不容易这么被你忽悠，就既不会被西方忽悠，他也不容易被你中共忽悠。如果你想用，啊，当年。那个招商引资啊，就喜欢迎你美国投资，欢迎你日本投资，欢迎你台湾投资的这种，然后啊，觉得这个没用了，就现在又抓日本间谍，抓加拿大间谍，啊，排挤台湾人的这种方式，你去对付对待俄罗斯未来啊，那俄罗斯他没这么容易，他不会像美国、日本这么客客气气，主动就撤，你请神容易。绝对送神难，他不会像美国、日本，因为别人是守有一个秩序，是用法律这种方式，别人是吧？但是俄罗斯他回头可不这么。你现在把他引进来，比如说像青岛是吧？从小开始学起俄语，但是过了十几年、几十年以后，你说要把他赶走，你用现在对美国、对台湾啊、对香港的这一套再去对他们的时候啊，就港商、美商、日商。这一套再去对他们说，我告你，不可能啊，不可能这么容易，他一定让你少个胳膊缺条腿，就这意思。这艾丽女士
2: 是啊，这请神容易送神难，我也是想说这句话啊，就是真的你要把俄罗斯请进来，呃，我我想说，刚才有很多人，包括莫博士也说说想办法这个。断了中共的给俄罗斯的血，我想说，其实没那么容易。他做这个动作，中俄之间联手，其实对俄罗斯的制裁和对中共的制裁已经是呃围堵，是很多好几好几年了。中国一直在做这个准备，包括交易俄卢布和人民币的交易，直接兑换。他走一带一路的所有的国家，七十几个国家，一百多个国家了，就是所有在推进的都是人民币和。上帝货币的所谓的本币兑换啊，就是就是要绕开你的美元系统结算系统。他做这个也不是一年两年，都十多年在推进这个事情。不管他做的好还不好，但是他已经在实施了。而且他实施人民币贷款、人民币结算啊，都是在各个国家跟很多银行做的。他跟俄罗斯能够走到今天，能够嗯开通两条油气管道，然后要把自己的大码头。租借给俄呃俄罗斯，用它来出口它的油气，它能走到今天，它就有有的是办法来进行结算、金融来支持、来支付，哪怕是通过这个黑黑地下的这种呃这个呃什么电子货币啊、呃，就是这个加密货币。通过各种方法，这种黑市的这个方法都能结算，所以这个通道的这个准备啊，一定他是先走的。所以我觉得在这一点上，就像路德讲的这个，说只有咱们中国人更多的人意识到这个问题，更多的情报放出来，更多人去就是掌握在各个环节的人去去去做这些行动啊，才能够这个对，特别是对洗本身啊，大家知道这个。最关键的、最脆弱的，就是他个人人身这个肉身啊，这个这个的危险，其实是对于他来讲是最脆弱的。当然，我再我想还想多说几句啊，就是现在的这个，如果真的把俄罗斯引进，大家知道引进一个制式，引进一个标准，俄式标准。大家我们可能在早些年的六十年代的，大家看看所有的大学是吧，都是 H 型的。H 型的建筑都是俄罗斯引进的，全部的房子的盖法都是这个大学多少个学院里边都是俄式建筑，然后俄式标准，俄的制式，它的这个计算方法，所有的标准都用的俄式的，到后来进了八十年代，慢慢引入美式的。呃，没有引入英式的是吧？所以引入美式才才走到今天。那如果他从语言开始，教育开始，制式，因为他要在这儿做军军事码头，是不是要从军事军方的这些重要的潜水和、呃、这个军方的这个海军、空军都要用俄的制式呢？这个就糟糕了。这一旦形成这个制式，你的要涉及的都是制造工厂，多少个加工厂都要。改这个知识，一旦形成这个标准和施工方案，这就很难再改。习惯一定养，一旦养成就一执行就是几十年。所以我们看为什么法国的殖民地都讲法语啊？他就已经习惯了，他没办法改了。英国的殖民地他一直都是用英式的标准，他一直用英式的这个法律。你现在在改变它，你根本没法改了。从一建国的第一天开始，你选定了这个，那么你后来，除非你这个国家的这个政权被推翻，你可能都要用这一套标准。所以今天引入俄式的，这是一个非常危险的一个动作，就看上去好像很不经意，但是事实上这种伤害是非常深远的啊。这个我觉得是很很重要的。另外就是说，呃，讲到这个制裁啊，就是大是西西方刚才路德讲的这篇文章。认为，认为，啊、呃，很多人都会认为说，这个俄罗斯靠西方，这个，这个，这一次北约和美国联合啊，欧盟一块儿制裁，一定能把它给制裁住。但是，我觉得就是说。这个数有数到，他能够，我也非常同意路德说的，就是他能够做这个动作。你别拿北溪二号吓唬我，我北溪二号不跟你德国马上就说德，因为北溪二号直接进德国，德说马上我不接通你，对吧？我不买你的天然气。他说你爱买不买，我那边买家都已经排着队了。为什么？通过中共国那、嗯、这个引进，现在已经早就进了国内了，然后接到一个码头，我把这个码头租借给你。我就把大连港租借给你，我这个港就给你用，我就可以成堆成堆的俄罗斯天然气、石油的买家就在大连港上传，就没问题。对，所以一点儿不耽误俄罗斯卖货。大家想一想，这是多可怕！他不仅不耽误俄罗斯卖货，他还能加大了。我还不跟你欧洲人谈了，别跟我谈了，我你不是制裁我技术吗？我全部转向东方。这个时候，他在推动他的这个标准和他的技术往从从中国作为一个二级跳板。来向整个的东亚或者其他的这个“一带一路”的国家来进行输出，一点不耽误。绕一个弯他完全可以这个用这种白手套公司在中国注册一大堆，全部用你政府来给我做背书，结果这买卖还可能做得更大。没了你的制裁，我绕一个弯换上中国的牌子，或者换上香港的牌子，我卖得更好，一点不耽误你这个制裁啊！你去制裁你的，我这根本就没被制裁。所以就是说，这个制裁方案是打不到他的痛处。就是说，只有对集权国这些集权头子们对他们个人下手，我觉得这个是要找到一个和好的合法的方案啊，这也是比较快。
0: 说太对了啊，就是说呃，就普京说白了，你西边不用，啊、哎，我到东边去，是吧？管道没建好，没问题，用船运，是吧？接下来广州都会用，青岛，啊，三亚都会用，一船一船。然后接下来，啊，这个上市直接在香港发行发行股票，那这么多中国人买它，股票狂涨，是吧？啊，甚至以后东南亚都会直接，因为它东西便宜呀、啊，因为它已经在中国沿海做了基地，它有各种啊码头港口基地，它成本低呀、啊，那跟澳大利亚一竞争，那东南亚都会用它的，你所以这个制裁没有。刚才啊，我我们说这么多，永远记住，咱们说的这个不是指望谁谁谁谁去，啊，西方啊，怎么怎么？大家看啊，川普，川普总统昨天还专门说啊，称赞普京啊做得好，是吧？所以就是说，这是一个共识的问题，知道吧？啊，就是什么叫共识？就你别老是指望，好像啊，这个。他们会替你的自由或者你那个，却不可能的。我告诉你，你只有告诉这个真相，什么真相？就这个局里头，是吧？谁是赢家，谁是输家？只有在利益面前，他们才会动。我们说啊，这个赢家是谁？输家是谁？啊？川普看透了没看透啊？川普说。说啊，这个普京啊，这个肢解乌克兰为天才行为啊！说吧，就是啊，就是西方这些人，他们没看明白，没看透这个局。有几个人真正了解中国？有几个真正了解远东？知道东亚的这整个的局势啊？我那天啊。建一个，是吧？这个日本出身美国人，拿日本护照啊，是吧？当时跟着就是在父母，就是麦克阿瑟，当时啊，在这个啊日本二战以后一起啊规划，啊，不叫规划，就是制定这个日本的这个方案。他给，他是东亚国家啊，这个就是这个我们说到柬埔寨嘛，说到柬埔寨这里头。说柬埔寨啊，当时美国一撤军，立马回归到啊，是吧？红色高棉，是不是人吃人？四年时间死了三百万。美国在的时候，他们一个个抱怨啊，美国统治我们怎么怎么啊，要独立。独立完以后，他进入那个状态，很恐怖。缅甸也是一样，英国一撤，英国在的时候，缅甸成亚洲最富的国家。啊，缅甸一走用那个，这是啥？啊，就是英国一走，缅甸到现在还是这样，就是就这里，就我这句话就说的，他让人很震惊啊！当时他说这话，他是给美国的报告这样写的啊。我们说啊，日本很那个，他说如果。啊，他说他当时那话让我很震惊啊，就很震惊。说啊，这个日本今天之所以啊这么那个，主要就是因为有五万六千多的驻日美军在那里。他说，如果美军一撤，日本很快就回归到啊。当时让我很震惊，确实啊，我觉得好像，所以就就是告诉大家，就是。西方真正了解东亚的很少，少之又少，少之又少。所以，就他们的这种做法很正常，很正常啊。他这种做法，所以我们就更加凸显咱们要传递啊真相，告诉他们，让他们知道啊，这个，啊，这种东方啊亚洲文化、亚洲的这种操作方式，接下来会怎么样？一定超越他们的想象力，因为他们永远想象不到哦。还有，原来还有这些路啊，原来还有这种玩法，是吧？啊，我想说的是这意思。这个很多人说啊男，啊 ，arrow boss 难啊。这两天我看了一个电影，你们去看，叫做《小男孩》啊，二零一五年拍的，二零一五一六吧，一六年好像。美国的一个电影，这个小男孩，是吧？他父亲啊，参加二战被日本人给俘虏了。小男孩，他天天，他特别喜欢他父亲，就一定要想怎么样才能让他父亲回来。然后呢，有一次啊，一个耍耍魔术的，他很小嘛，个子不高。他父亲两米多，他长得个子很矮，长到八岁的时候还是跟别人三岁一样这么高，所以别人叫他小男孩 （little boy）。然后一次做魔术表演的时候，那个魔术师就跟他说：“你有你的意念可以把这个瓶子移动。”他就当真，他一直。但魔术嘛，然后啪一下，真移动了。他对这个事，他觉得自己有这个超能力，深信不疑，深信不疑。然后有一次见了神父，神父跟他说啊，他说，如果你哪一天你能把对面那个山移动的话，你的父亲就可以回来，战争就结束了，你的父亲就意思说战争不可能结束，是不是？你别想了，你父亲就回不来了，就这意思啊。很艰难，很艰难，因为当时二战那个情况，估计打多久都不知道，世界大战乱成这样，这个小男孩。他说：“我怎么样才能做到移动这个山？”他说：“给你列个清单，列个清单，什么清单呢？一二三四五，你必须得做到。”当时呢，啊，这个岛他在所在他是美国人啊，所在这个区正好有个日本人，他们就很恨这个日本人，很恨这个日本人。那个那个神父就给他教父啊，就给他清单说：“你跟这个日本人成为朋友，啊，第一步先做到这个。”让他很，你成为朋友，说白就消除你心中的仇恨，啊，然后才有可能。后来啊，过了很久，他就成为朋友了，啊，成为朋友了。他说：“我可是不是可以移动？”然后有一天，然后啊，他就他自我啊，他就说：“很小嘛，小孩知道吧？小孩，他就对着那个山啊移，然后用意念来移动。”正好他在那个的时候，突然发生地震，对吧？因为他属于应该属于夏威岛，夏威夷还那个地方啊，经常有地震。啊，这个地动山摇，地都开裂了。旁边的人都觉得这傻子啊，你怎么可能移动山？但是就在那瞬间发生了地震，所有人都觉得哇，你这小男孩太厉害了，居然你的你的毅力感动了这个上天，地震了。所有人都觉得，第一是鼓励，第二是被那种精神给震撼到。第二天开始，这小男孩天天对着大海，啊，就是说白了，天天对着大海用意念，我要停止这场战争，让我的父亲回来。每一天，每一天，每一天，每一天，旁边人所有的人都在围观。刚开始，再也没人嘲笑他了，就觉得哇，你小男孩太厉害了。真的是啊，圣经里有一山的经文，对，说就把所有的这个村子里所有的人都觉得你小男孩一定能做到，因为你那天一定把山都移动了，总有一天你能做到。在一九后来突然有一天，告诉他战争结束了，啊，你的你的这个意念起作用了，为啥？因为原子弹扔的那个原子弹就叫做小男孩。你的父亲很快就回来了，所有人都感动。了。这个里面大家看明白没有？这就是啊，咱们每一个人怎么处理这种方法？这我觉得啊，这我你每一天日工你只要去做，总有一天那个。但是核心的是啥？核心的是啥？就是他刚刚说啊，你这个和日本人交朋友，这个是这里头的关键，就是你可以。哪怕很多人都知道这小男孩，啊，就是说白了，就是，咱们说难听点，就是一赢啊！你怎么可能那个？但是，没事，这就是一种信仰、啊。而这种信仰的核心是啥？核心是，你不能用仇恨，或者是不能用那种啊，列宁式组织。对，最后影片纯属虚构，但是这里面传递的内容，啊。好像是真实的，是真实的事情啊。所以，我想告诉大家啊，咱们就是不要指望每一个别的人啥，自己最关键啊。这个莫博士分享一下。嗯、呃，是的，我觉得
1: 很多网友说是斩首，我觉得斩首在短时间内欧美肯定不可能，这不在乎说是他的能力行不行。因为欧美现在所做的这个所处的这个民主的方案和民主的社会制度，他们不可能完成这个事情。那么还有一种可能就是，我觉得陆德先生就是说，那么这两个国家虽然是集权，实际上这两种方案，俄乌之战还有中共对台湾的战，实际上是两个集权领导人的个人夙夙愿更加强烈。那么有没有可能这两个国家再次产生自己的革命啊？彻底的把自己把这两个领导人推翻，回到一个真正的就是说多人或重新革命的方案啊？这有觉得也是有可能改变现在局面的一种方式，因为这里面知道，因为邪恶的方式如果在推进过程中得到了放纵和随进的话，它的邪恶会增长的。这个是没有办法，这个就像是现在，呃，非常类似于二战时期的整个欧洲弥漫的这个绥靖政策。北约跟美国更倾向于和平瓦解和外交谈判来解决。道理很简单，付出的代价低，自己的政治生涯有保障，所面临的政治风险低。这是没有办法的，这是政客的天然本性。他需要在自己的政治生涯中以最优化的方案和最好的方案获取最大的政治利益，而战争的这种不确定性和发动战争和引起战争的各种方面，对他们的职业生涯都是巨大的冒险，没有愿意。这也就是形成了，我觉得同意现在说是，欧盟以及亚洲国家还有美国实际上对中俄联盟实际上采取了这个伴随靖啊，就是说。制裁是制裁，但是没有对其根本打击。我觉得这里面根本打击就是说，要么就是联手全面的啊，从经济、贸易各个方面，甚至军事、通信都制裁，但是没有这一点，我觉得现在也很难完成这一点。那么就是有没有希望，在真正的特性就是超限战的情况下，完成对中俄啊这种领导这种体制的这种打击？我觉得这是非常重要的。啊、嗯，好的，我说到这里，艾丽女士最后有什么分
2: 享？嗯、呃，我觉得这个，呃，呃，我陆德有要说吗？陆德
0: ，对，莫博士刚才说太对了，其实就是，啊，咱们说这么多，就是靠自己去改变啊，这是关键。那个小男孩，是吧？他啥都付不了，他就哎，就相信自己。这里面就说、是、啊。很多人老是指望这指望那什么，啊，给你去那个，我就告诉你,你看，别人不可能啊，就乌克兰都那样了，他也不可能，是吧？派军队啊，跟俄罗斯干一架，打个世界大战，我早就说我是绝对不可能的啊！不干仗，哪怕制裁，都没用。不管怎么样制裁，我告诉你，因为俄中是一起的，我还说了。告诉大家，一战的结束是啥？是真正的德国的内部的革命，以及虽然沙俄这个革命啊，最后是失败的，但是也结束了一战，啊，这是关键。第三点，我们告诉大家就是啥？美英之所以它成为啊发达国家稳定，就是它没有革命。它为啥没革命？因为它这个体系。他的自我内部的权力的更迭，他永远很稳定，他是用民意的方式。而这两个国家，俄中，他的内部他不是真正的民意的表达，不是民意的表达，意思是他们在这里并不代表中国人愿意跟俄罗斯这个国家，或者是俄罗斯愿意就是跟西方开干。也不代表中国人就是愿意跟西方开干，所以它不是真正的民意表达。第四点，不是民意的表达，它必输。这一点，就跟那个啊，德国，是当那威廉皇帝和当沙河一样，他必输，必输的结果就是啊，就是你是有未来的，你跟着他们是没有未来的。我说的是啊，就比如说啊。这些三八线以内的，或者是三九线啊四零线以内的这些人，是不是世界大势是怎么走？所以啥？这里头啊，真正的真正啥，就刚才说了嘛啊，短期内他们会有一点，就跟啊都是会有取得一些啊战啊战术上的一些优势，但是长期它一定是。最终，因为它不是民意的表达，最终它的利益就是他所有这些事得的利都是小部分人得利，它并不能是多数人，不能是多数人得利的时候，就跟当年罗马共和国一样，罗马为啥共和体制最后结束？因为啊，虽然它名义叫共和，但是它只有元老院说了算。虽然啊，他叫啊这个，那个什么也有什么什么，现什么什么类似于现在这个议会一样，但是由于他不断的扩张，人口都几千万，但是真正能表达民意的只有他罗马城里的那些人，加起来可能两百万，表达剩下的人都被代表了，所以他必然必然垮台，就是。暂时的，这些人可以用过通过军力啊武力方式啊控制一下，但是由于不是大多数人的啊名义，对少数人的共和，大多数人的地制，这说太对了。后来为啥叫罗马帝国啊？的概念就这意思，对，所以叫啥名字不关键啊，所以就啥意思，就他不是真正的名义的表达，它必输啊，必输，这毫无疑问。不是真正民意的表达，它的内部的矛盾就会一定会很多啊！最终，最终的结局是不是啊？又是黄俄计划，又是啊这方面各种冲突就起啊！但是，我最后再说一下，就这些事，跟咱们在海外的，说实话，关系不大，包括。莫博士，包括艾里米说，但是我们为什么要去说这个事？为什么要去揭露这个事？为什么要去呼吁这事？是因为到一定时候，墙内的老百姓才是最惨的。为啥？啊？因为你今天如果不去制止这个，我刚刚说了啊，俄罗斯的体系和美国的体系最大区别就是，美国体系你招商引资。哎，别人来了，走的时候，别人可以客客气气。你看美国，无论去从柬埔寨走还是从哪走，就是悄无声息走的时候，绝对不会说让你少一个胳膊断条腿，是吧？就请神容易送神也容易，但是俄罗斯的体系是请神容易，你就送不走了，你永远送不走了，就这、是、意思。你现在如果。你的名义你不表达出来，你不阻止这个，真正倒霉的是未来几十年以后的中国人，啊！如果你现在不那个，是不是？等到他的这个船啊，现在还只是东北大连，那未来青岛，然后这个由于他西部的这个北西二号卖不卖不了的天然气，全部啊，你中国大陆所有的所有的港口都是他的船。然后，因为有他的船要卖天然气时候，他就要，啊，你回头，他的所有的金就往这，是吧？他因为他的文化，他还不是那个英国，英国殖民文化是，我走了，留下的是文明。最后就像香港一样，全留给你，留了宪法、宪政、民主。走的时候，俄罗斯他不是这概念嘛，他没有留下这个，他走的时候留下是啥？一定是啊，他的那一套东西，他不会跟你融合，也不会留下宪政民主。这就是我们说，我们要跟你请神，你要请神什么样的神？是不是？是给你带来文明的神、啊，而不是，是不是？最后你要走的时候，美国已经证明了历史上的这几一百多年。证明了从来没有，啊，占了哪个地方就不走。你像阿富汗都这样了，说白了，这个丢人都丢到家了，照样，你塔利班啊，都是仇人，都接管你了，照样，该走就走。这需要的是这个，核心是这一点，这次才是最。而现在习完全看不明白，他觉得啊，这个请神容易。未来也可以送得了，可以送不走。倒霉的是中国人。这个艾丽女士有没有最后分享的
2: ？对，是的，我觉得俄罗斯真的最后他会留下什么？我们只要看看白俄罗斯，是吧？看一看西，我看看这个这些集权的，我们前两天说的这个哈萨克斯坦，是吧？都是这这货。或虽然独立出去了，但是他还是一个独裁的体制，他维持的还是一个总统，大家都高呼万岁的一个总统，只要大家都说一个声音，都在高呼万岁，这就是不对劲儿的嘛。所以他要为什么要留下这样这样的话？你看白俄罗斯这个这些国家就跟他站在一起，咱们咱们搞军演员一起搞，咱们这个这最最好就是你你别变制度是吧？你跟我一起，说不定哪天我一高兴又把你又纳纳进来了，又变我的一个，啊，这次他要干。对，会看一这个，我觉得这是非非常的这个，呃，值得中国人警醒的。我还想说一个，刚才路德讲就是说这个习的问题，其实我，我我这两天还有一个感触，就是听我的这个呃孩子的同他们讲，他们同学里边发生的一件事情是什么呢？班里一个 British 一个英格兰人，还有一个苏格兰人，两个同学呢在一起，然后呢就打架。开始没有骂的那么厉害，互相之间骂，然后后来发现对方的祖上三百多年前还是五百年前、四百年前，在一次苏格兰和英格兰的大战中，互相的爷爷的爷爷的爷爷，互相在同一场战争中是站在对方对立的，然后两个人就开始讲历史，然后就对骂，见面就骂。当然，我只是讲这个故事，我想说什么呢？我们在中国找不到这样的故事，我听得听得非常的精彩。为什么？就是说，他为什么能有这样的一种制衡？他有一个连续。中国人为什么没有？就是我们请进来了这个共产党。共产党的祖宗，他的爹就是俄，从苏联来的，就是从从这个这一套，其实是从东欧，是从德国开始起起家的这一套东西。把中国整个大地给霍霍了一百多年啊，霍霍了一百多年。所以我现在想说的就是说，你抛去这个，你还能找到你历史吗？在过去的，特别是毛泽东执政了以后，抢了这个政权以后，干了几件大事，都是整个地球上没有出现过的一个人口大迁徙，让你上山下乡，还有现在的最大的大迁徙，所有的农民工进城，这都是在世界上见不到的。所有的国家有这样的现象，但绝对没有这么大规模的让你进行人口的移动，然后让你杂交，然后同化你的语言，然后让你消除所有的这个差异，最后用这个简化字把这个人彻底的改，这个人种就改了。所以现在我我就想问你，你有见过你的呃你的这一个村的族人和找到几百年前跟另外的一个地方发生过这样的一个对？对,对抗嘛，然后你会被保护你的家族会去做一些事情吗？我们现在除了为钱而战，还能为什么而战？还有想过这个为了自己的孩子就是短非常短视的这样的一些想法？所以我觉得，我看到这个故事以后，我很感慨，就是说，没有这种民族或者是家族的荣誉感、血脉的荣誉感，这个这种这样的孩子到处比比皆是，只有为了共产党被他洗脑的简单的这种宣传就能把这个中国人。干成这样，所以我觉得跳出这一百年历史，跳出这个黄俄过去的这个呃沙皇给中国带来的这个祸害，然后真的是要把这个祸害还给呃这个黄俄计划，还给他们，真的不允许他们再进来，然后彻底的想一想，我们应该往哪个方向走。刚才路德讲到，就是说回归到人本性，你作为一个人，你最想做的是什么？就像这个小男孩里边，你有你的念力，你就是因为你爱你的夫妻，你希望。和平，你希望没有仇恨，像那个教父讲，呃，这个这个这个教教父讲给他的，你要消，尽的仇恨，对吧？因为这种平静的力量，才是真正的用善来治恶，才是真正的最后走向和平和走向延续人类延续的一个根本的一个动力。所以我觉得这些都是值得中国人思考的。刚才陆德讲的说，我们为什么要讲这些？因为我觉得更多的宣传，真正的把真相讲出来，把历史讲出来，会真的惊醒更多的人，会撬动很多的水的力量。这这种这个真的是，嗯，这个明心见性啊，就是说真的反省起来，然后大家传播起来，我觉得可能是一种这个时候就无限的力量，什么可能都有可能发生啊。陆德，记住
0: 。咱们不是反俄罗斯啊，是什么？就因为现在俄罗斯的这个体制，是不是？大家也看到了，零六年开始，在英国有人批评普京，就被暗杀搞死了。白俄罗斯也是、啊、独裁，是吧？然后啊，俄罗斯他这种耍流氓啊，就普京的这种耍流氓直接啊，包括啊，网上不是有视频吗？他直接问那个叫什么情报局局长。你到底支持还是不支持啊？吓得那个人赶紧说啊，支持支持，是不是、啊？大家看的视频，这种我们不希望这种啊，这是啊，这就是不是反一个俄罗斯这个民族，也不是反这个国家，而是说这个体制，习他觉得，你看拥抱这样的体制，你这不是饮鸩止渴吗？解决问题有明明有康庄大道，非得走这个阴暗的小路。好，咱们今天的节目就到此结束啊！谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众看，友，别忘了点赞、分享，再见。